0: Миналият път започнах да ви преподавам за това как вярата работи. И се оказах посредата на посланието си, тъй като всяка една частичка от това получение, което вече преподавам един месец, е толкова солидно и толкова живото променящо. И днес ще продължа в пасажа, който оставихме миналата неделя, от който прочетохме буквално само началото, а, понеже трябва да го вземем до край и да минем през това как вярата работи. Но за да разбираме това послание а, оптимално, трябва да разберем, че първата част а, как вярата работи всъщност са нещата, които са в началото на вярата, в зародиша на вярата. Вярата слуша, кажи, слуша. Вярата вижда, кажи, вижда. И вярата чувства, кажи, чувства. И знам, че много хора поставят чувството като антоним на вярата. Знам, че много хора поставят виждането като противоречие на вярването, защото не разбират това, което ви преподавах миналия път, че вярата вижда, вярата не е слаба, Благодаря за това. мин. Но когато Библията дори ни казва, че ходим чрез вяра, а не чрез виждане, не става дума за това, че не виждаме къде ходим. А означава, че ние виждаме нещо, което е отвъд естественото зрение. Така че минава от слово на вяра, кажи слово на вяра, Чуйте го сега, през картина на вяра, кажи картина. Тази картина трябва да стане ясна в твоето съзнание. Наричам я картина, а не визия, защото става визия само когато я напишеш. Не е видение, докато не си го написал. Ще го кажа пак. Не е видение, докато не си го написал. А е само фантазия и въображение, което имаш. И в описването на тази картина, ти всъщност сваляш небесните чертежи за твоя живот. И чуй какво. Ако имаш небесните чертежи, ако имаш разрешителното застроение от Небесното царство, ти си готов. Казах, че ти си готов. Ти си готов да започнеш да изграждаш този нов живот, който ти е даден от небето. Този нов архитектурен план, който е свален от Божието царство, наречен визия. Така че минава от вярата, която чува, каже чува, обаче не просто чува, тя слуша. <laughs> И не слуша просто за да чуе, а слуша за да е по-слушна. Послушанието на вярата е основанието на Бог да подкрепи твоето желание. Ако ти имаш слух, но нямаш послушание, ти си фарисей. Ти чуваш Словото и изобличението и гласът на Бог, но не го слушаш. Мода молитва е Бог да ни направи не просто способни да чуваме Неговия глас, но да ни даде сърце, което е послушно. Сърце, което казва, както нашия спасител, не моята воля, а Твоята да бъде. Сърце, което казва, дори да ме погуби, аз пак ще го хваля. Сърце, като наседрах Месахия в Денаго, които казаха на царя, Знаеш ли какво? Бог е способен да ни избави, но ако не ни избави, ние пак ще го хвалим. И ако не ни избави, ние пак няма да ти се поклоним, защото ние не го слушаме, само когато казва неща, които ни харесват. Това е нещото с християнството. Нещото с християнството и с теб днес в църквата е, че ти слушаш избирателно. И докато ти слушаш избирателно това, което Бог говори в тази проповед, в тази поредица, в тази църква, в твоя живот, ти ще получаваш само частички и парченца от това, което Бог иска да ти даде. Но в момента, в който кажеш, не моята воля, но твоята да бъде, в момента, в който кажеш, аз съм готов не само да слушам, а да бъда послушен, аз съм хенейни за Бог, аз съм хенейни за това служение, аз съм хенейни за това, което Бог е казал на пастор Максим. Аз няма да чакам да чуя нещо друго, аз слушам, какво Бог е казал на този човек и аз ще се включа в това, което Бог казва. И в момента, в който ти послушаш, Бог казва, Той е готов да слуша, нека да му кажем останалата част. Останалата част не идва, докато не си готов да чуеш тази част. И тук идва момента, че Бог винаги ти казва нещо, което в контекста на твоя живот, ти е неудобно, за да провери дали ти ще бъдеш послушен. Защото само на Онзи, който е послушен в неудобството, Бог обещава изобилието и богословението. Всеки може да слуша, когато нещата са ти угодни. Нали? Бог не ми беше казал всичко за тази църква. Не ми беше казал как ще ме благослови не ми го беше обещал, нещо повече. Когато аз го слушах и го чух, че ми каза да основа църква пробуждане и го споделих с Теодора, още бяхме сгодени, дори не бяхме семейство. И аз, е, аз ви казах, знаеш ли, Бог иска нещо от мен, което аз не искам да правя. Колко от вас се чувствали така? Преди малко Дани събираше дарението. Нали? В повечето до църкви, събирането на дарението е като отишне на заболекар ти вади зъб. Не в пробуждане, нали? но за те от вас, които сте гости, онлайн. Защото ние не искаме нещата, които Бог понякога иска от нас, защото ние не виждаме как тези неща, които уж Той иска от нас, всъщност са неща, които Той ще използва като претекст да ни богосови. Така че аз имах моята идея за това как трябва да изглежда моят живот и моето служение и моето семейство и моя бизнес и си имах определен коловоз, в който исках да се движа. И тогава казах на Теодора за това нещо и тя ми каза, знаете ли какво ми каза Теодора? Тя ми каза, знаеш ли какво? Където докажеш, ще го направя. И където отидеш, аз ще те следвам. Не знам дали сте тук или. <съкъм> Има някои хора в живота ти, които наистина вярват, че Бог ти говори, които казват, знаеш какво? Ако ти казваш, че отиваме, отиваме. Ако ти казваш, че Бог го е казал, аз съм с теб на 1000%. И аз си казах, чакай малко, нека ти обясна нещо. Аз си нямам на идея каква ще бъде тази църква. Аз знам, че трябва да направя църква, но нека да ти дам един пример. Какво ако Бог ни каже да започнем църква? В Индия. Чуйте сега. Между кастата на прокажените и аз и ти трябва да отиваме там, за да станеме пастирите на прокажените и един ден, когато се молим за тях и им възлагаме ръце, то заразен вид проказа идва върху нас. И аз и ти ставаме прокажените пастири на прокажените. Пасторе, наистина ли каза това? Погледнете ме аз нямам нещо повече от моите думи. Сериозно, това е най-ценното ми нещо. И това е едно към едно, което казах на Теодора. И казах, ето заради това аз не искам да го правя. Защото аз не знам какво ще бъде продължението. Не знам вие дали сте тук или не сте. И тя ми каза, аз си казах, какво тогава, какво ще направиш тогава, защото аз не мога да ти обеща. Живот, не знам дали Бог ще ми позволи да правя служение и бизнес. Не знам нищо, само знам какво иска от мен. И даже не знам как го иска. Имам ли някой в църквата, който, който разбира това, което проповядвам, който е бил на такова място в живота, който е получил някаква визия от Бог и си казваш, Господи, не знам какво искаш, не знам как го искаш, не знам къде го искаш, но знам че аз не искам това, което ти искаш. Поставяме в място на наудобство и нека си не, 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 не ми е хубаво на мене, на егото ми. И знаете ли какво ми казват Елдора? Едно към едно. Ето какво ми каза, това ще бъде като сбъдната мечта. <ръква> и аз си казах, червена лампа, жената има психични отклонения. Но, за човек като мен точно такъв му трябва. В смисъл, не съм убеден, че някой друг би казал такова нещо, нали? Аз нямах обещание, че, че а, как се казваше това списание, ще напише статия за мен, за пастора на богатите и известните. Аз си мислих, че ще бъде пастера на прокажените. Аз нямах обещание, че, че някой ще се идентифицира с мен, че някой ще каже да, имах само един последовател. Теодора Кирова беше тогава още. Колко по-хубава фамилия Асенова взе, а? Аз не знаех, че Бог ще ме богослови с толкова много пари. Не да стана тихо в тази през Аз не знаех, че Бог ще ми даде такова влияние. Аз не знаех, не знам дали разбира тази смисъл, тайничко си го мечтаях, но го нямах като гаранция. Едно нещо имах като информация. Направи това, което аз искам. И за мене, в моята глава, всичко, което той иска, означаваше онези неща, за които аз си мечтаях да не ми се получат. Аз си представях как ще проповядвам с определени проповедници, как ще пътувам по света, представях си как ще имам бизнес и ще бъда лайф коуч. И е супер, когато си лайф коуч имаш бизнес, пътуваш по света и нямаш локална църква. Защото тогава нямаш едни хора, които просто да търсят, а... <плес> <плес> да търсят повод да се съблъзнят. Имате ли такива, приятели? <плес> Аз не знаех, че всъщност през моето покорство и послушание, Идва моето благословение. Петър успя да чуе гласа на Исус в, в, в водата. Той успя да чуе гласа на Исус в бурята. И гласа на Исус му казваше, успокой се. Няма да потънеш. Ама той виждаше всичко, всичко което той виждаше, беше обратното на това, което Исус му казваше. Библията ни казва в 24 стих на 14-та на Матей, а бе вече сред езерото, блъскана от волните, защото вятърът беше насрещен. Когато Бог ти праща не е по пъте на насрещен вятър. <laughs> а в четвъртата стража през нощта, той става дума за Исус, дойде към тях, като вървеше по езерото. С други думи, това, което се опитва да те убие, Исус ходи по него. Това, което се опитва да те потопи, Исус върви по това нещо. Депресията с която ти се бориш, Исус просто казва, чакай да мина по тази депресия и да дойда до тебе. И съответно Библията ни казва, че те извикаха с висок глас, като го видяха ходеш по езерото, защото си казваха, че е призрак. И извикаха от страх. 27 стих, Исус веднага им проговори, казвайки, дързайте, аз съм, не бойте се. И Петър в отговор му каза, Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе, чуйте сега, по водата. Не знам дали разбирате, какво искам да ви кажа. От всички 12 вярващи проповедника в, в, в водата, от всички 12 човека в лодката, само един отговори на гласа. Другите го чуха, ама не му отговориха. И затова Библията ни казва, че мнозина са призовани, но малцина са избрани. Тоест Бог изпраща обаждане на всички, но само нези, които отговарят на призива, стават избрани. Ти си мислиш, че аз съм специален, аз просто съм вдигнал. Ти си мислиш, че аз съм много важен, аз просто съм отговорил. И когато съм отговорил, той е казал, а той е от избраните. Ама чакай, аз си мислик, че той ме избра преди да бъде избран. Той ме избра, защото ме предузна. Разбирате ли ме? Той предузна, че аз ще му кажа да. Той предузна, че аз ще бъда такъв, какъвто съм. Той предузна, че аз ще кажа, Господи, ако трябва да ходим по водата, ще ходим. Ако трябва да ходим при прокажените отиме при прокажените. Той си каза, ето този е мой човек. Вудя! Не знам на кой проповядвам днес, но Бог търси някои неуравновесени вярващи. Бог търси някои хора, които казват, защо ще направя най-масивния, огромен спектакъл в целия свят. Не ги откачени хора, които... Казват, аз просто ще направя нещо неуравновесено. Хей, на кой проповядвам, имам ли някой днес? На който казва, аз просто имам, аз имам семейство, което целият град ще говори за това семейство. Ще кажат, малекво семейство. Всички ще искат да имат такова. Забележи с каква амбиция работи той. Бог търси това откачение, кой ще каже. Викаш ме? Идвам. Чувам те? Идвам. Чувам те? Идвам. Обаче, ето, какво искам да направя преди да идвам? Искам да съм сигурен, че си ти. Искам да съм сигурен, че си ти, защото ако не си ти, тръгвам по езерото и при <съща> Директно ще ме заведе в отвъдното. Но забележи, ако си ти, Господи, ти ще ми кажеш да ходя по водата. Аз знам, че призрака няма да ми каже да направя това нещо. Не вие, не чухте, какво казах. Ако си ти, Господи, ти ще ми кажеш да започна този бизнес. Аз знам, че аз сам себе си не мога да се убедя да го направя това, защото не съм сигурен, че ще стане. Ако си ти, Господи, ти знаеш, че Бог ти говори защото Бог ти говори за нещо, което е извън обхвата на твоите способности. Ти знаеш, че не можеш да ходиш по вода. Ти знаеш, че ги нямаш парите. Хайде, да проповядвам тука. Ти знаеш, че ги нямаш контактите за това нещо. Обаче казваш, ако си ти, чуйте сега. Аз те чувам, чуйте сега. Аз те чувам и аз го виждам. Не те виждам ясно, но това, което чувам, ще му позволя да го вида. И ако аз те чуя, как ти ми казваш да дойда по водата, не знам дали сте тука. Аз ще визуализирам, виж го, кажи, виж го, ще визуализирам това, което чувам, и когато го визуализирам, ще стане картина в мен и ще почувствам картината. Уф. Ще спра да чувствам водата. Ще спра да чувствам вятъра, ще спра да чувствам бурята, ще спра да чувствам страха, ще спра да чувствам другите чувства. И толкова много ще акцентирам върху тази ментална картина, която е дошла в моят дух от Твоите думи към мен, от проповедта на Максима Сенов. Нещо пъл, е дошло пъл, като визия, като картина. И аз толкова силно ще се концентрирам, концентрирам, концентрирам върху тази картина, че ще я усета в тялото си. Ще спра да усещам метеорологичните условия и ще започна да усещам свръхестествената благодат, която идва върху мен. Ако си ти. Аз се чувам, кажи, чувам. И слушам, кажи, слушам. И сега вижте втората част. Аз виждам, чуй, виждам. Това, което чувам, кажи, виждам. И третата част, аз го чувствам. Колко ти хубаво казахте. Кажи, чувствам го. Той преминава от слово на вяра към картина на вяра, към усещане на вяра. Кажи, от слово на вяра към картина на вяра, към усещане на вяра. И тук чувството е много важно, защото чувството е свързано с истинското самочувствие, което трябва да имаш. Което е кой си, ама кой можеш да бъдеш също. Не знам дали сте тук или не сте. Ако ти вярваш в човека, който можеш да бъдеш, нямаше да качваш тия твърде секси снимки в Инстаграм? Стана тихо в тази презветарианска църква. Разбирате ли ме? Аз знам, че това момиче още не чувства <към> визията, която Бог и дава за нейния живот, защото визията е толкова голяма, че тя няма да иска да си слага в интернет компромати. Чувствам го. Чувствам го и започвам да се държа различно. Различните чувства произвеждат различни действия. Преди се чувствах като някакъв обикновен ограничен човек. Сега се чувствам спечален, защото знам какво е моето назначение. И започвам да се третирам така, както вярвам, че Бог ме третира. Стана много Да. Аз спирам да се третирам така, както мисля, че заслужавам. Вие не разбрахте какво казах. Аз знам по принцип какво заслужавам, но не се третирам според както греховете ми... Проблемите ми ми казват, че трябва да се третирам. Защо? Защото Библията ни казва, че Той не се отнася спрямо нас според греховете ни. Следователно, аз имам божествената картина и започвам да усещам онези усещания, които Бог има за мен, когато си помисли за мен. Погледай му, кажи, ти си специален. Кажи му, ти си важен за Бог. Кажи му, почувствай го. Вярата слуша, вярата вижда, вярата чувства и вярата казва. Влез, влездахме в днешната проповед. Ако не направиш тези три неща, които днес ще ти преподам, де-факто ти убиваш вярата си. Така че ако си водиш записки, проповедата ми се казва не убивай вярата си. Вижте как той оживотвори първо вярата си. Петър каза Господи, ако си ти, кажи ми, и аз ще тръгна. Той декларира, кажи декларира. Вярата го усеща и след това вярата какво прави? Го декларира. Какво е да декларираш? Запиши си, запиши си това, за да разбереш. Това е официален. Или тържествен акт. Това е официално, тържествено изявление, което обикновено е с а, програмен характер, т.е. ти решително и твърдо заявяваш. Това е документ, чуй ме, с официален характер, който удостоверява някакъв факт, сведение или наличието на някакви средства. Например, ти можеш да декларираш а, имотно състояние, може да декларираш ресурси, кои, които имаш. Ти ги декларираш официално, за да бъдат възприяти като твои, легални. Ти ги имаш. И Бог казва, вяра означава, че ти декларираш това, което имаш преди да си го получил. Ти декларираш това, което ще направиш с Бог преди да се излезна от ладята. Той все още беше в и каза Идвам! Ако ти, ми кажеш, ако ти ми кажеш да идвам, аз те предупреждам, официално декларирам пред те 11 страхливеца. Вау. Трябва да разберете, че мнозинството от християни си остават в лодката. Защото не декларират. Не декларират. Разбирате ли ме? Погледни те той му кажи, декларирай. Декларирай здраве преди да го имаш. Декларирай добро семейство преди да е станало такова. Декларирай, че жена ти е невероятна, още докато е вероятна. Декларирай го. Декларирай, че го имаш налично. Ама ти още го нямаш. Обаче отиваш, представете ли си го? Отиваш каш казваш, искам да декларирам един милион. И така... Откъде имате тези пари. Ами, е, още не знам, се идват към мен, но е, 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 усетих ги, чурги, не знам на кой поповядвам днес. А чур ги, видях ги, усетих ги, и вече толкова силно ги усетих, че чувствам, че ги имам вече. Ма чакай малко, ти още ги нямаш. Не не, аз вече ги имам. Аз декларирам тържествено и официално, че съм успешен. Аз декларирам тържествено и официално, че съм. Ефективен. Аз го декларирам. Аз декларирам тържествено официално, че ще живея дълъг живот. Аз го декларирам. Не, Ама, ама, ама чакай малко. Всички от твоите семейство умират преди времето си. Да бе, обаче, аз предварително декларирам. Официално. Разбираш ли? Ето е та декларация. В името на Исус аз декларирам, че аз няма да умра преди времето си. Ах ще живея, аз няма да умра и ще разказвам за делата на Бог, Аз го декларирам. Това е декларирано, това е официален документ, представане в небето. Дявол идва да убие, Бог казва, сори, той вече е декларирал дълъг живот. Ма той, той го няма. Не, не, има го, защото го е декларирал. Ето я неговата изповед. Всички проповедници проповядват за това как Петър всъщност не ходи по водата, а ходи по думите на Исус. Но много от тях не разбират, че всъщност Петър ходи по думите на Исус и по своите собствени думи. Защото Исус Христос е пръвосвещенника на нашата изповед, според посланието до евреите. Знаеш какво означава първосвещеник на твоята изповед? Означава, че това, което ти носиш като изповед, той трябва да го представи пред Бог, за да стане официален факт. И тук идва проблема, че той, апостола на нашата изповед, пръвосвещенника на нашата изповед, застава пред Бог и, и казва... Стефан е велик. Той е помазан да прави милиони. Обаче ти седиш в кафето и пиеш с той твой приятел и казваш, не знам дали ще успея. И в момента, в който неговата изповед за теб и твоята изповед за теб са в противоречие, той няма избор, освен да представи на Бог това, което ти си казал за себе си. Спри да казваш, че си тъп. Спри да казваш, че не можеш. Спри да казваш, че не знаеш. Спри да казваш, че няма да стане. Нека гледам в очите на тия, там, дето ме гледат. Спри да казваш, че ще умреш. Ох, направо ще умра. И ти си мислиш, а аз просто така си говоря. Не, ти даваш разрешително на дявол да те уби. О, ще настина. Въправиш, декларираш. Декларираш на снимката преди да я имаш. Забележи как за негативните неща ти си склонен да правиш декларации на вяра. Стоиш притеснен и казваш, абе май няма да стане. Ти нямаш доказателство, че няма да стане, освен твоята вяра. Или в случая твоето неверие. Нали? И ти правиш тази декларация на страх преди тя да те е скъсала ти казваш, май ще скъса с мене. И точно както ти можеш да декларираш здраве, можеш да декларираш болест. И преди да имаш здраве, ти можеш да кажеш, че го имаш и да го получиш. И преди да имаш болест, ти можеш да кажеш, че имаш и да я получиш. Какво казваш? Поглед човекът и му кажи какво казваш. Кажи му, говори вяра, а не страх. Защото изповедта на страх ще убие твоята вяра. И затова трябва да сме много внимателни с първата част на това послание. Кой слушаме? Защото обичайното е, че ние казваме това, което чуваме. Не знам дали чухте това, което казах. Ние казваме това, което слушаме през цялото време. И тук идва проблема, че ние не слушаме себе си и не слушаме Бог, а слушаме някакви хора, които имат разочарование в живота. Знаете ли колко хора ми казваха? О, няма как да имате чак такова семейство. Вие сте луди да платят толкова млади да правите семейство. Хората през цялото време ти вменяват своите неспособности и своите невъзможности. Така ли е, говорете ми. И най-често това, което правите че те проектират върху теб, своя собственици провали. Те са се провалили в това начинание и затова казват и ти ще се провалиш. Внимавай да не се възгордееш. Какво всъщност иска да ти кажат? Искат да ти кажат, че ако те имат твоите позиция биха се възгордяли. Толкова е просто. Но казва, братко, братко, внимавай. Много съблазън има. Всички тия светски хора, с които се резонира, много съблазън. Внимавай да не паднеш. Той ми казва, ако аз бях ти, щях да падна. Погледни човека да ти му кажи, ти не си аз. И аз не съм ти. Аз не съм каквото ти казваш, че съм. И ти не си каквото аз казвам, че си. Ти си това, което Бог казва, че си. Само ако и ти го кажеш за себе си. И тук идва проблема на религията. Религията ти забранява да казваш велики неща за теб. Според религията ти трябва да говориш като малумник, да изглеждаш като бедняк, да не отвръщаш на удара никога. И разбира се, религията има стих. Ела за малко жора да обясня ги стих. Религията казва. Ако ти ударят Сега имам много як пръстен тук, така че. Се молям за изцеление после. Жоро, какви неща е правил? Какви иллюстрации участвал? И все са болезнени. Как нямаше една иллюстрация, в която да не те боли? Обещавам да не те боли толкова. Въпреки това е затегнат, защото никога не знаеш мен. Нали, Всички използват този стих. Ако ти ударат... Дясната буза ти обърни и лявата, нали така? И как го тълкува религията? Ти си нищожество. И като те мачкат, кажи мачкай му още малко. За да бъде по-угоден небе. Религията му отвращава, ако не сте забелязали. Някой казва, аз мислих, че съм в църква. Ти си в църква. Жива църква. Не мъртва. Не църква. Общност! Добре дошъл в Пробуждан! Не сме религиозни, но сме духовни, има разлика. И виж какво казва сега? Като ударат дясната буза, сега, ако аз, както повечето хора в древния свят, съм десничар и днес също, нали? За да ударя неговата дясна буза, аз трябва да го удара с обратното на ръката. Само роб и нищожен човек се удра с обратното на ръката. Исус каза, когато някой се опита да ви каже, че сте нищожество, кажете му, не ме удари като нищожество, удариме като равен. Но ти хориш в твоята малумна църква и там ти казват, ако те бият, да те бият още. Не. Ако те бият, положи им ръце. Със връх естествената сила на Самсон. Погледни чоката му кажи, внимавай с това, пастор. Ходи на фитнес. Това е проблема на религията. Религията ти забранява да кажеш, че ти си велик. Религията ти забранява да кажеш, че ти си достоен. Религията те учи да си църковен пух. по-нисък от тревата и да правиш път на мравката. Колко хубаво звучи. О, той е толкова добър човек, дори на мравката път прави. А Библията казва, Бог те създаде, за да владееш. Не мравката да воде над теб! Той мравката воде над него! О, нека внимаваме се, къде ще стъпиме? Не, ако съдбата на тази мравка е била да бъде на моя път, нека отива в небето по-бързо. И прави път на мравката! Той е много смирен! Не! Той е просто комплексиран! Той е просто религиозифициран! Той е просто тъпофициран! <сък> не, 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 не знам дали разберете. Мога ли да проповядвам а, нещо в църква пробуждана? Погледни човек от теми, му кажи, третирай ме като равен. Да не си посмял, да ме подценяваш. Бог е в мен! Аз съм достоен! И тук има проблема, на религията, че когато ти си бил на място, където са ти преподавали религия, дори по таен начин, разбирате ли ме? О, дори в нашите църкви са много добри да те религиозифицират инкогнито. По таен начин те пълнат с религия. Не можеш да кажеш, че имаш дарба. Не можеш да кажеш, че си добър в нещо. Нямаш право. А според духовния свят единственото нещо, което можеш да имаш в твоето притежание в естественото, е онова, което си декларирал с устата си. Тук ли сте хора? Така че ето какъв е проблема. Проблема е, че ти си окей okay с това да говориш, че не ставаш, че не можеш, че нямаш, от кое семейство идваш, колко си зле, ох, колко съм тъпа. Знаеш какво става, когато кажеш, че си тъпа? Ставаш все се по-тъпа. Уау, Божинка, давам ти го това, можеш да го ползваш. Да. Ама, ама аз просто съм тъпа. Е, е, защо така реши? Защо реши, че си тъпа? Защо реши да използваш креативната сила на Бог, която Той ти е сложил в твоя ум и в твоято уста, да помислиш и да измислиш, че си тъпа? Защо не помислиш и да измислиш, че си умна, например? Че си красива, че си достойна, че си славна, че си чудесно направена. Ще те хваля, Господи, защото чудно и славно направен съм, каза Давид. Истинското смирение е да си смирен пред Бог и Неговата верига на власт. Всичко, което е извън Бог и Неговата верига на власт, въобще не трябва да прави смирен. Въобще не трябва да се прекланяш и въобще не трябва да се огъваш. Нещо повече. Библията казва, че праведният, който отстъпва пред нечистивия, е като размътен извор. С други думи, щом отстъпваш пред нечистивия, значи и ти си нечистивец. Да дам още един стиг, защото не им стигат. В причи 28 глава се казва, че праведният е смел като млад лъв, а нечистивия бяга без да го гони никой. Ако ти си праведен, ще имаш смелост. И ако си смел, сигурно си праведен или си мислиш, че си прав. Нека свържа с тази проповед, защото усетих духът на религия, който ми се разсърди, че го нашляпах. А той, тя си мислила, че е смирена. Не си смирена, просто си задръстена. Той е много смирен, защото носи грозни дрехи и мирише на пот. Е къде е смирението в това? Да влушаваш живота на всички, които те виждат и всички, които те помирисват. Къде е смирението в това? Но ние сме изградили тези стереотипи, които преди всичко не са библейски, а също така са и демонични. Ние сме прославили бедността, прославили сме грозотата, прославили сме хора, които са слаби и нямат воля, прославили сме и сме казали, че духовните са абсолютно неефективни в този свят. А истинските духовници, за които ние четем в Библията, преобърнаха целият познат свят. Днес духовника трябва да избяга от света, а в Библията духовника отива при света. Днес духовника трябва да е непривлекателен, а в Библията Исус беше толкова привлекателен, че го каниха на сватби. Днес има поговорка, че ако искаш да развалиш една сватба, трябва да поканиш свещеник или диджей. А първото чудо, което Спасителя направи, беше на сватба. А, и чудото му не беше да направи от виното вода. Не, вие не чухте, показах. <плес> <плес> вие не чухте. Днес християните се молят, о, Господи, да превърни това вино във вода. Не. Той направи вино. И знаете ли какво вино направи? А, Исус е Христе. Слава на Твоето име, Господи. Вижте. Вино, което винопийците казаха Вау! Нали ки знаете тия хора, като дегустират жабурката и така? От време на време, когато и ти искаш да се направиш на по-така софистицирано, чинеш в ресторанта, искате ли да дегустирате? Да, ти нищо не разбираш увага, ти Взимаш се почваш да въртиш. Какво гледаш? Мислиш си. Нали? Не гледай виното в чашата, как е гладко и селе, добре, защото после ще се въртиш ти. Ще бъдеш като човек който е насред море и ще казваш, о, още трябва, още въртежка, въртележка. Въртиш го, нали? Всички сме били там а после навеждаш го настрани и гледаш. Плътността е страхотно. Поемаш го дълбоко в духът си с едно вдишване. Хората взеха виното и казват, вау! Откъде е това вино? От Тракия ли е? От Италия ли е? От Саксония ли е? Дори не знам ки региони има Какво е това вино? Защо го запазите до сега? Вече всички са толкова пьяни, че не могат да го оценят. Това е най-великолепното, най-уникалното вино, което можем някога да пиеме. И защо той прави своето чудо точно там венци? Защо не го прави в църквата и синагогата, а го прави на партито? И защо алкохолизира хората? Те да казват, не, то тогава виното е било друго, разредено с вода. Е, неговото не беше. Защото ако ти казваш, че неговото вино е било разредено с вода, ти казваш, че не е било чудо. Така че мълкни и не бъди тъп. Е, защо направи вино? Защо неговото вино е по-хубаво от виното на целия свят? Защото той казва, когато святия дух дойде върху тебе, ти ще станеш най-привлекателният, най-влиятелния. И хората ще си казват, абе, ние си мислихме, че имаме радост, ама сега имаме истинската радост. Ние си мислихме, че имаме пари, ама сега имаме истинското богатство. Ние си мислихме, че имаме щастие, но сега имаме истинското издобие. Защото когато Исус присъства в живота ми, Той прави всичко материално, от духотворено. ли пет човека в църква пробуждане, които казват, дрехите ми са помазани, Алелуя! Парите са ми помазани, къщата ми е. Помазани, помазана, колата ми е помазана, компютъра ми е помазан, всичко, което съм и всичко, което имам. Извикай, ако вярваш. И след това апостол Павел не се опивайте с вино следствие, на което е разврат, но се опивайте с Святия Дух. В церквите казват, запраняват, не, не пиете вино, Забранено. Ако пиеш вино, не си духовен. Но ако пиеш кова Зероса с Аспартан, няма проблем. Тук това не е проповед за това дали да пиеш една чаша вино или не. Това е нещо, което човек се решава за себе си. Има хора, които не трябва да пият. Има хора, които трябва да пият има хора, които могат да пият, има хора, които не могат да пият. Така че не вземайте проповедта ми и да направите нещо, което не е. Факта е, че Исус Христос каза, когато ти имаш Святия Дух, Святия Дух няма да те направи нерелевантен за този свят. Първото ми чудо ще бъде, колко е релевантен Святия Дух? На парти. Колко е релевантен Святия Дух в банковия сектор? Колко е релевантен святият Дух в медицината. Нека ти каже колко е релевантен. До толкова доколко ти вярваш, че Той е в теб. И до толкова доколко ти си готов да декларираш, че ти си агента на Бог в тази сфера. Да И когато ти кажеш, че си най-добрия, много е вероятно да си най-добрия. Особено ако никой друг в твоята сфера няма това ново вино, което ти си пил. Виното в Библията е символа на Святия Дух. Затова каза, не се отпивайте с вино, но се с Духа. С други думи, това, което спиртното пидее не може да ти даде като щастие, като удоволствие, като да се отпуснеш и да ти е хубаво, Духът ще ти го даде. Без негативни странични ефекти. О Господи, аз искам да пия повече от Твоя Дух. Искам да се изпълня толкова много с твоя дух, че да бъда опянен от всякия дух. Не опянен от вино, опянен от всякия дух. Ви Виждали ли сте някой опянен? Ето как говори един опянен човек. Нега ти кажа нещо за себе си. Ти ме разбираш ли? Слушай, слушай, кой ще каже. Гледаш го най-. Най-тихия, най-смирения човек. След малко вино, повече вино, почва да се отпуска. Почва да говори. Почва да се освобождава. Извинж, гледаш го танцува. Ай ти специалист. Не може да танцува, обаче вече танцува. Отпусна се. Когато се изпълни с Святия Дух, ще правиш нещата, които по принцип не можеш. Ще говориш със себе си като някой важен. Няма да се притесняваш. Пьяният човек не мисли той какво мисли за мен. Той мисли само колко му е добре. Кажи, декларирам. Кажи, декларирам. Кажи, декларирам. Седи и на сърди, казвам, че имам още две точки, моля те. можеш да си изправиш пак когато искаш да свърша. Кажи декларирам и вижте сега какво се случва. Погледнете стиха и завършвам тази проповед. И Петър в отговор му рече, 28 стих. Господи, ако си ти, кажи ми да ходя по това, което иска да ме убие. Само ти можеш да ми кажеш нещо такова и аз ще послушам. Декларирам, че ще го направя преди да съм го направил. Кажи, аз декларирам, че ще имам богосвено семейство. Ама, пасторе, аз съм само на 17, още нямам гадже. Декларирай. Кажи, аз декларирам, че децата на децата ми ще бъдат богосвени. Ма, пасторе, аз съм още на 12, какви деца? Декларирай. Кажи, аз декларирам. Че всяко мое начинание се превръща в злато. Пастора, аз съм просто ученик. Какви начинания? Декларирай. Декларирай. Аз декларирам. Че Църква Побуждане е най-влиятелната църква в Европа. Аз декларирам. Че ти си най-успешният човек в твоята сфера. Ако си адвокат, аз декларирам, че си най-добрия. Ако си доктор, аз декорирам, че си най-добрия. О, не, не съм най-добрия. Да не бъда аз някой друг да бъде. Някой сатанист? <съща> Кажи тотално за вземане. <съща> Дявола за взема в света, защото църквата е дигнала ръце от славата. А единствената организация, която може да се справи с цялата слава, е само църквата. Защото църквата не взима славата за себе си. Ти не взима славата за себе си. Ти си лицето, Той е собственика. Ти си, не знам на кой говоря днес, Ти си менеджера, Той е собственика. Цялата слава е за Него. И само, вярващия, само църквата може да понесе слава. Света, ако получи слава ще се побърка, когато църквата получи слава, влиза в своето предназначение. Той ще се върне за славна църква. Не за бедна църква, не за религиозифицирана църква, не за немощна църква, не за безизвестна църква, а за славна, влиятелна, величествена невяста. Пълна с хора от всеки цвят, всяка народност, всяка индустрия. О, не знам на кой проповядвам. Прокурори го хвалят, хайде! Хайде, говорите, ми, лекари го хвалят, адвокати го хвалят, всяка сфера идват и го хвалят и казват Той ни направи славни, Той ме направи. Най добрия хореограф, Той ме направи. Най добрия автор, Той ме направи. Най добрия говорител, Той ме направи. Той ме прави. Той е тайната съставка. Петр каза, декларирам, чуйте сега, че ще действам. И много християни декларират, че ще действат, и когато дойде времето да действат, бездействат и нищо няма да убие твоята вяра по-бързо от бездействие. Ако си хванал вяра за каквото идея на Бог днес, виж какво ти казва Апостол Яков във 2 глава 14 стих на своето послание. Каква полза, братя мои, ако някой казва, декларира, че има вяра, а няма дела? Може ли с такава вяра да се спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна и някой от вас им каже идете си с мир, дано да бъдете стоплени и нахранени. защото вашия пастир ви е учил как да бъдете бедни вие изпускате това, което казва стиха Пастирът им ги е научил как да бъдат бедни и когато братята им им изгорява къщата те казват идете, стоплете се по свърхъестествен начин защото нямат възможност не знам, на кой повядам днес. Не в тази църква. Аз казах, не в тази църква. Ако ти изгори къщата, ще ти пострим нова. Не знам, на кой повядам днес. Ако ти оберат дрехите, ще ти купим нови, спокойно. Гледах хорази ден. Нашия екип отива от болница, в болница, в болница и гледам по едно време, с цял тир. Пълен от... От долу до горе тирай пълен с подаръчета, на които пише пробуждане. Не е само вяра на думи. Вяра в действие. Казах вяра в действие. Вяра в действие. Вяра, която разрешава реални проблеми в момента. О, нямам хляб в нас. А, ще се помоля Бог да ти даде хляб. Не, не. Ела, сега ще напазарувам. Не е само хляб и месо. За да имаш не само въглехидрати, да имаш протеин. Ще ти купа малко зеленчуци я ли си асперджин? Искаш ли да пробваш малко манго? Да. Кажи изобилие. Кажи вяра. Да. Кажи това е пробуждане. Да. Иди си с мир. дано да бъдеш стоплен и нахранен. А не им даде потребното за тялото. Каква полза? Защо не им го дава? Защото го няма? Защото не вярва, че Бог иска да му го даде. Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е каква? Мъртва. А някой ще рече, ти имаш вяра, аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела. Но аз ще ти покажа вярата си от делата си. Ти вярваш, че има само един Бог. И добре правиш. Бесовете вярват и треперят. Демоните вярват в Бог. И, и Яков е толкова брутален, обичам го Яков, защото директно отива в проблема. Той казва, ти казваш, че си вярваш. Супер! Всички демони също са вярващи. Ти демон ли си? Не, не знам на кой проповядвам днес. Ти казваш, че си вярваш. Супер! Сатана също е вярващ. Да, някои християни понякога имат съмнение по отношение на това. Вярата си, дали Бог съществува или не. дявола, никога няма такива съмнения да е убеден. Но неговата вяра е мъртва. Вярата на демоните, на бесовете е мъртва. Защото тази вяра признава, че има Исус Христос. Нали? Признава, че е Божий Син и трепери! Но не действа съобразно с онова, в което вярва. Какво действие, пасторе, съобразно на това, за което вярваш? Как да действам, като че вярваш? Как да действам, като че вярваш. Как подписвам? Като че вярвам. Кажи, действие на вяра. Окей, okay, нека, нека, нека да го кажем сега. Нека да го кажем се Кажи, слуша, чуй го. Визуализира, виж го. Емоционализира, усети го. Декларира, кажи го. Действа, направи го. Поглиня човката кажи, направи го. Кажи, не дей само да говориш, направи го. Кажи, му, действай. И ето го Петър. И сега свършвам с проповета. Ето го Петър. О, толкова е красиво. И той рече, 29 стих, Исус каза на Петър. Ела. И Петър, чуйте сега. Аз си представям апостолите, които му казват. Сигурен ли си? Йоан, любимеца на Исус, беше там. Ама не му стигаше ще сме да излезе от лодката. Виждаш ли? Лидера не е най-перфектния. Лидерия не е най-съвършения. Лидерия е просто най автентичният Лидер е он си, който казва, ОК. Разбирате ли ме? Няма нищо общо с това, колко висше образование има или няма, колко Исус го обича или колко той обича Исус. Ние знаем от Библията, че Йоанн беше по-близо до Исус от Петър. Йоанн беше най-добрият приятел. Апостол Йоанн беше най-добрият приятел на Исус. И най-добрият приятел на Исус стоеше в фотката. Той казва, ако ми казваш, да действам, ще действам. Исус каза, Ела. Неговата декларация и призива, който Исус му отправи, се срещат. И се превръщат в път по водата. И гледай Той започва да върви. Вижте го. Той върви. Искам да хванете това. Говоря ви за това, което ще убие вярата ви. Бездействието ще убие вярата ви. И липсата на правени декларации винаги означава, Неправни декларации. И това ще обия ви. Но нищо няма да убие вярата ти по-бързо от това. И Петър слезно отвадята и тръгна по водата да иде при Исус. Но когато видя вятъра... Сега нека да ви питам нещо. Някой от вас виждал ли вятъра? Ако някой от вас е виждал вятъра... Може да ви пратиме директно на близо ето худа. Имате нужда от преглед. Една обаче Петра видя вятър. Страхът ще направи да виждаш невидими неща. Точно както вярате ще направи да виждаш невидими неща. И гледайте се, той трябва да гледа към Исус, обаче изведнъж вижда вятъра. Нека ви помогна. Да ви помогна ли? Наистина? да? Да ви стане ли леко? Той видя ефектите на вятъра. Той не видя вятъра. Той видя вълните, чуши ума. Какво се случи? Сетивата му бяха разфокусирани от Христос. И в момента, в който твоята вяра е разфокусирана от прицелната точка, Библията казва, вижте. Но когато видя вятъра, силен Забележете. Той имаше части от секундата, в които почна да гледа. Исус е пред Него. Виждате ли ме? Исус е пред Него. И той гледа Исус. И вижда вятъра. И почва да се оглежда. И как почнеш да се оглеждаш и да се разсеиваш, започваш да потъваш. Когато започнеш да се разсеиваш от прицелната точка, която е в Христос, Какво започваш? Почваш да потъваш. И вижте сега, вижте колко е силен. Вятърът бе силен, оплаши се и като потъваше извика, Господи, избави ме. Чуйте сега. И Исус веднага протегна ръката си, хвана го и рече, маловерецо, защо се усъмни? И защо се усъмни? Поколеничо, те му кажи, внимавай. Кажи му фокус. Внимавай! Защо се усъмни? Осъмни се, защото се разсея. Един ден се молих и това е частта от посланието, когато не исках да ви кажа, ама ще ви я кажа. Един ден се молих и чух Божия глас, Бог ми каза, Максим, какво е най-скъпото нещо на Земята? И разбира се, ам, аз му отговорих. И нека ви кажа нещо. Ако Бог някой ден ви зададе въпрос, не му отговаряйте, просто го питайте какъв е отговора. Аз не знам защо след толкова години все още се опитам да отговоря. Аз мисля ментално. Кое е най нещо на Земята? И аз казвам човешките души. Бог ми каза, не, не, не. Не е толкова сложно, моля те. Питам те чисто економически. Кое е най нещо? спочнах да си мисля, ама. Просто мисля и казах, предишния път мислих, отговорих, беше грешен отговор. Нали? Минаха ми всякакви неща през полето на ума. Недвижими, моти, нали, всякакви глупости. Тук ли сте говорите да ми? Казах, Господи, кажи ми, кое е най нещо в момента на планетата? И той ми каза, Синко, кои са най-големите компании в момента на Земята? Които разполагат с най-огромния ресурс. Веднага в съзнанието ми излиза Apple, Google, Netflix. И той ми каза, най-скъпото нещо на понятата Земя в момента е твой фокус. човешкият фокус, човешкото внимание е най-монетизираното и най-скъпоценното нещо на планета Земя в момента. Ако само могат да те накарат да останеш вътре още един час, ако само могат да те накарат да изгледаш още малко този филм, ако само могат да те накарат да излезнеш от истинския свят и да влезеш в метавърса на Марк Зукърбърг. Знам, че не се казва така, просто искам да го обидя и това е елегантен начин. Той ми каза: Най-скъпото нещо е твоя фокус и твоето внимание. Готови ли сте? Защото твоя фокус и твоето внимание всъщност превръщат онова, което, към което си отправил своя взор. Искам да чуете какво ми каза. Превръщат го в Бог. Сказах: Господи, как така как го превръщам в Бог? В смисъл, той ми каза, когато ти фокусираш върху едно нещо, неминуемо това се превръща в обект на поклонение. Сега разбираш защо Марк иска да създаде виртуална вселена, в която хората могат просто да излезнат от този свят. И ние вече сме там, в първото indoor generation, се нарича. Първото поколение, което си стои вкъщи. До сега не е имало такива. <laughs> да си сложиш едни очила, ръкавици, в един момент ще бъде цял костюм и да бъдеш в твой виртуален офис, в виртуалната вселена, да си правиш срещи. Да с... Най-добрият ти приятел ще бъде човек, който дори не си го срещал, не го познаваш. <laughs> Като имаше един филм, Ready Player One, все едно, Uh, имаш, имаш най-добрият ти приятел, ти, още, ти не си го срещал в реалния живот. Ти си гледал само неговия аватар в uh, Метавърса. И той в Метавърса може да е такъв, какъвто си се представя. Може да се направи да изглежда като мъж, а всъщност вкъщи да е 300-килограмова жена. Не знам дали сте тук или не сте. И Бог ми каза, най-скъпото нещо е вниманието ти, фокусът ти. И каза, само онези християни, които успеят да държат своето внимание върху мен, няма да потънат в света на Антихрист. Само те. Всички други, дори вярващи, директно отиват там. Църквата им ще бъде виртуална. Вече го има в Америка. Църквите почнаха да отварят своите виртуални клонове. Аз също мисля да отворим един виртуален клон на пробуждане, нали? Но не за сметка на този. Така че не ми идвайте вие там като аватари на динозаври. Бъдете си динозаври в реалния живот, тук. Петър не осъзнава, че докато той гледа Исус и фокуса и вниманието му върху Исус, Де факто той се покланя на Исус и в момента, в който той гледа вълните, де факто се покланя на вълните. Нека ти обясна. Кажи внимавай. Внимавай идва от внимание. Нали? Внимавай. Внимавай с нещата, които идват да те разсеят от реалния живот, Внимавай с нещата, които идват да те разсеят от Божия призив. Внимавай с нещата, които идват да те разсеят от църквата. Там ти стои фокуса и почваш да се оглеждаш. Погледничогата му каже: бъди като кон с капаци. В тази сфера трябва да бъдеш така. Колко от вас разбират, кажи аз? Знам, че по принцип това има негативни коннотации, но нека да го вземем позитивно. Тези капачета помагат на това животно. Номер едно, да не се разсейба. И чуйте сега, номер две, да не се плаши. Ще се плаши. Всяко нещо, което става, може да го стресне. И затова капаците му помагат да гледа право напред. Да не се отклонява когато хванеш нишата на вярата както си я е хванал в тази поредица ето какво ти казва Божието Слово нека завърша 100 пасаж 4 глава 23 стих повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си а как пазиш сърцето си? като пазиш вниманието си не чухте това, което казах защото от него са изворите на живот махни от себе си лъжливостта отдалечи от себе си коварен език критикарски език Очите ти нека гледат право накъде? Напред! И клепачите ти нека да бъдат насочени право напред. Обмисляй внимателно пътеката на нозете си и всичките ти пътища нека да бъдат сигурни. Чуйте сега. Не се отбивай нито надясно, нито на наляво. Сега Петър потъва, защото е изгубил фокуса. И днес Бог ми каза, че някой ще си върне своя фокус. Някой ще си върне вниманието към важните неща, защото много неща в света идват да те разсеят, идват да те разсеят от нещата, които Бог ти е подарил, от семейството ти, от църквата ти, от общуването ти с Бог, от вярата ти, от вътрешното ти състояние. Всичко идва, за да те заведе в някакъв друг свят. Дали ще бъде света на социалните мрежи, или ще бъде света на метавърса, или ще бъде света на Инстаграма, или ще бъде света на Netflix, или ще бъде света на Google. Те разполагат с твоя фокус, с твоето внимание и познай какво? Неминуемо поклонението ти отива там, където вниманието ти отива. И от потъването си Дани, виж сега какво става. Той потъва, ти потъваш. Той потъва и ти потъваш, мислиш бързо. Ти си Петър и потъваш извика към Господа. Чуй ме сега. Може би ти се чувстваш в момента, като че си в тая фаза на вярата, в която всичко беше супер, нещата се случваха, обаче се расеях. Нали? Защото нищо няма да ти прати разсеивания и фалшиви благословения толкова бързо, колкото успеха с Бог. Твой успех с Бог означава, че жени, които не биха знаели кой си, вече ще ти пишат. Не знам дали имам хора днес в църквата. Когато ти се доближаваш до Бог по свръхестествен начин всичките ти, ти бивши получават нотификация, че трябва отново да се занимават с теб? Колко от вас разбират кажи аз? Когато ти си в тази църква и хванеш нова визия от Бог, сега в момента врачката, при която се ходи миналата година, изведнъж ще се сети за теб, ще ти звънне. Как така винаги, когато Бог е на път да направи нещо в живота ти? Дяволът изпраща неща, които да те разсеят? Се да те отклони от обекта на Твоето поклене, той извика от потъването си Исус е. Исус дори не се замисли Библията казва веднага. Кога? Веднага. Аз казвам веднага. Аз проповядвам на някой и казвам веднага. Не след две служби, веднага. Не на край на тази служба веднага. Аз казвам, че Исус те издига сега. Аз казвам, че Исус ти изважда от потъването сега. Ако си потъба от депресия, Исус те изважда. Ако си потувал в страх, Исус те изважда. Точно сега Исус се протяга към тебе. Аз казах, че Исус се протяга към тебе и те изтегля от водата. Сега. Тази история е изключително значима, защото искам да разберете нещо. Когато те казаха, това е призрак. И наистина свършвам. Те казаха, това е призрак по две причини. Номер едно, според юдейската традиция, демоните, призраците, падналите ангели, живеят в бездната. Всеки воден басейн, езеро или море, е като жилище по някакъв начин за демонична сила. Нещо повече, малко по-напред в същото евангелие, ни се казва, че Исус изгони цял легион демони и ги прати в свинете. И животните водени от тези нечисти сили, отидоха къде? В същото езеро. И сега те са на същото езеро. И се казват, цял легион демони има там вътре. Там живее мрака. И затова те си помислиха първо, че е призрак. Но символиката на това, че Исус върви по водата, всъщност означава, че Той ти казва, целият мрак, цялата тъмнина и най-страшните неща, които ти си мислиш, че съществуват на тази земя и под тази земя, аз вървам над тях. И нещо повече, о, нещо повече, нещо повече. Сега ще ви дам шанс да викате наистина. И ако ти вярваш в мен, не само, че аз вървам на тях, Петре, а ти също ще вървиш над демонично, над депресията. Над страха, над безпаричето, хайде, над развода. Той ти казва, аз те вдигам над. Недей да обръщаш твърде много внимание на дявола в живота ти. О, заболяваме нещо, бързо, сигурно нещо става с мен. Недей да обръщаш прекалено много внимание на негативите в живота ти. Не ти казвам да бъдеш безотговорен. Колко от вас разбират, каже аз. Но не дей да се втълпяваш в себе си или в бурята ти, защото по този начин ти дава шанс на тъмнината да те потопи. Пасторе, какво да направя? Извикай към Исус. Извикай към Исус и върви над депресията. Извикай към Исус и върви над страха. Извикай към Исус и върви над объркването. Каквото и да е това, което е дошло да те потопи, аз декларирам и пророкувам като Божия служител, че ти ще ходиш над това, което е дошло да те потопи. Ти ще ходиш над това, което е дошло да те убие. Имам ли пет човека в църква пропущане. които казват аз ще хоря? Аз ще хоря над. Болест аз ще ходя над болестта. Страх аз ще ходя над страха. Как? На Неговото слово, което ме вика и на моята декларация, която се съглася аз негото слово. Аз виждам болестите, усещам симптомите. Но чувам Исус, който казва, в Моите рани ти си изцелен. И аз казвам, в Твоите рани аз съм изцелен. И сега ходя като изцелен. И сега имам ли пет човека в църква пробуждане? Кажи, чуй го, виж го, почувствай го, Декорирай го, направи го! Внимавай, е. внимавай, е. не дей да губиш твоя фокус от Богословението. Не дай да губиш твоя фокус от това, което Бог е сложил пред теб. Господи Исуса Христе, ти трябва да бъдеш като конска пати. Не виждам нищо освен Исус. Не виждам никой освен Исус. Не ме касае бурята, касае ме само Исус. Не ме касаят сенките, касае ме само Исус. Очите ти да гледат само напред. По този начин, ти можеш да ходиш по водата без да потъваш. И то не само върху спокойно море, върху най-бурното море в твоя живот. Чрез вяра ти можеш да ходиш. Аз казах, чрез вяра ти можеш да ходиш. Аз казах, че чрез вяра ти можеш да ходиш. Дори по най-бурното море в живота ти. Не знам как, но ти ще ходиш по тази криза. Не знам как, но ти ще ходиш над тези обстоятелства. Няма да те потопи. Няма да те потопи. Казах, че няма да те потопи. И ако усетиш дори за миг, че си се усъмнил, ако се почувстваш, като че дори за миг си изгубил фокус и си започнал да потъваш, не бей да чакаш даже и секунда, а просто извикай името му. Защото той каза, извикай към мене в ден на напаст, аз ще те избавя и Ти ще ме прославиш. Аз ще Те избавя. И Ти ще ме прославиш. Аз ще Те избавя. И Ти ще ме прославиш. Нека пророкувам на някой днес. Накрая Ти ще хвалиш Бог. Накрая Ти ще имаш свидетелство. Накрая Ти ще получиш венец. Награда. За той изпит.